0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年10月29号上午11点。比特币的价钱来到2万零0百多点，以太币的价钱来到了1 5五百几点。那这几天在我们币圈中，终于有我们的事情了，就是狗狗币暴涨了50几趴。这几天以来，那最大的影响就是马斯克收购那个推特，市场就很给面子啊，就直接。在我们这边表演了一下，他还拿了一个那个水槽，直接搬到那个推特总部，说 Let's t h i n k it， 就是说我要拿水槽过来了，开始要把这個地方好好打理、打扫一下。说里面有很多脏东西，确实是里面有很多各种假账号啊或什么。他一开始在跟推特在抱怨的时候，就是这件事情，一直拿这件事情去说，跟你收购价嘛要怎么谈。那最终他收购的时候。易安也是支持了5亿美金，把推特整个下市，作为这个私有财产化，这个就很多它矛盾性在里面了。本来它是这个美国那个最大的几个这个股票还在这个标普五百里面，那这个跟言论自由有相关性的一个平台被私有化之后，大家还很开心，因为它要更认真的借由它的中心化来让这个言论自由能够更开放。所以这个世界中有很多的矛盾性啊！其实，在所有的这个权力结构里面，那个言论自由啊，或者是任何各种的道德枷锁，那都只是一个工具而已。大家最终在看的还是一些扎扎实实的跟钱有关的事啊。但是，当有钱的时候，又想要比这个吃饱穿暖还要更多的权利，那这个权利就是要必须跟你一样也吃饱穿暖的人才可以得到同样的保障。我们再重新赋予他权利，来帮我们做出一些事情。这也就是这个选举跟各种不不同的一些政治结构目的，就是要把这个权利给拉拢起来，绑定各种不同的这个利益线跟道德线，能够收拢在一起。所以才说这个投资人要让自己成为既得利益者，当然还是要提醒大家，成为既得利益者不代表要丧失道德。但是在这个现今的这个社会乱世之中，我们都可以看到，那个美国做了很多事情，在国际上其实是很不道德的。但是到国际层面的时候，确实他就是理直气壮的。我本来就可以不讲道德，但不讲道德的时候，还要是要回过头来看你的拳头大不大，看你有没有钱。但是这种是很粗俗的讲法。更细节是要看你能不能帮助大家把这个事情给做好，利益的交换跟管理。至少这些当既得利益者，那你要顾好同样都是既得利益者的利益吧。美国最近就是为了这个油价跟天然气的事情，也是拜登也去跟沙特阿拉伯的那个王储去跟他沟通的一些，请他增产，但是人家又回他一句话：你要增产，你美国为什么自己不增产？因为他瞧不懂他自己的国内的这些石油商，但是他自己又可能要为了要打仗，然后现在自己。的战备储储备这个油量也不够了，很多事情它已经开始要数字已经调控不过来，已经无法平衡了，已经一再的摊牌。那前面一直加息，加息加到大家也都是很痛。那这件事情照理来讲，本来它加息了，这个钱全世界的钱会回流到美国里面，但是它忽略了一个状况，就是这个状况大家痛到一个状态的时候，我的钱已经没办法回流到你那边去做一个看起来合理的一个金融安排了。而是我痛到我必须要卖掉各种资产来补足我自己的国内的其他的问题。美国自己有问题，搞这一招其在吸全球的血。但现在的问题就是大家都很痛的，然后你在吸大家的血，那大家不配合你玩啦、啊。因为我不是不配合，我已经没办法配合了。那你看英国前几天为什么会换那个首相，就是各种的这些事情，他们数字也是大崩崩下来之后，就只好再换一个上来重新调控了。那这种就是北风跟太阳的故事嘛？你风真的很大，一开始可以有用，但是不是到一个后来的大力出奇迹？我已经风大到一个地步，我直接把所有的东西都关起来之后，风都跟我没有关系了。我已经被吹散了，散掉之后，风也再没办法把我吹走了。你不需要气象员，你自己也知道风在往哪里吹。这个全世界说的这个事情一再的发生，这些各种的动乱，美国之己内部前几天。还有这个几百个人去把这个火车给抢下来，跟那个西部大拓荒时代一样，那个时候是几个人抢火车，现在变成几百个人抢火车，这个就是一个已经进入到国家内乱等级的事情。那当然，他们实际上本身就已经内乱好长一段时间，只是他们可以消化下来。但这个消化，你可以看出来，就是开始已经状态很多了嘛，你开始拉个肚子，你还不会死掉。那你一连拉个二十天会不会死掉？三十天、一百天，美国已经拉这么久了，然后继续用他的美元霸权把这种瘟疫病毒传染给全世界所有的这个金融体系。它有一个链条，就是我抢你的，然后别人也抢我的，别人也去抢别人的，他们就去创造这个恶劣逻辑的这个负向循环。他现在也是抢我们台湾的台积电啊，那台湾台积电，他现在也是因为美国冻结了一些。拥有双重国籍的人不准在这个跟中国有相关的这个晶片产业去做合作，你必须要撤退。那晶片产业其实不是像美国现在讲的，我们可以一刀切这种事情。全世界金融都是连贯在一起的，全世界经济也是，台积电更是其中的这个很重要一个科技媒介。千亿法动全身之后，很多台积电的人现在就讲着要被放无薪假。晶片大家都在缺，又要再放五星架。那这个就是跟搭一个积木一样，你一个东西垮了，其他东西会开始，不是你右边倒下来，你左边一去推就可以把它推平衡，这個、东西它是一体的，你乱动一个积木，乱动一个城堡，这砖块随便乱拔掉之后，随便再找个地方塞，跟那个叠叠乐一样，就直接就是要等垮、啊。那事情快要垮掉的时候怎么办？赶快先去骂别人。那拜登现在就是去跟那个他选民讲说，前几天我去搞了那个晶片的事情，然后我看到习近平很害怕，他认为他这样讲就代表说他胜利了。可是这个在战争之中，不管是哪个形式，只要你打了这个战争之后，就没有人是赢家了。但是为什么要持续的打各种的战争？不管是这个晶片战，还是在乌克兰那边的战争，因为只要你要打仗，你就可以去说有问题都是别人的问题。这样的戏码，他们从以前到现在一直管用的事情，就跟刚刚讲的北风一样，就是我一直有用，我就大力出奇迹。如果没用的话，那就是我不够大力。这就是那种路径依赖，就跟赌徒一样，我前面一直欧印，我前面一直赌，最终我就是要。赌得更大力，如果我输的话，那一定是庄家在搞我啊。那美国没有人可以怪啊，他是这件事情的始作俑者，那他能怪谁呢？也可以看到那个 Meta， 也就是那个 Facebook， 他也是看起来就是一个整个美国的一个他整个态度的缩影。很多话都讲得很好听，讲说要言论自由，然后保护这个他的用户，但我们也都可以看到，他可以去放任各种不同的这个。假账号，然后一直留言，然后去把它删除，去检举之后，他讲说你的检举是无效的，我们没有查到这个人是假账号，这一看就假账号的。然后其他人传了一些正常的新闻，讲说那个几年前的纽约大学大学生用比特币去买寿司，跟之前那个披萨一样，然后他少赚多少，就一个很普通的一个新闻。然后他就说这都是诈骗新闻 ，CNBC 的新闻说他是诈骗新闻，然后就把我们社团给关掉了。那你可以看到，他所有的标准都是很奇特的，就是以他当下不知道什么原因，他就决定要这么做。然后你跟他申诉或什么，他要他讲说，他有他的规则，那他的规则他自己是什么他不知道。那这种事情就是想当老大的人，但是自己也管不好自己，那最终就会成为那个 Meta 的股价也大跌，还想去玩什么元宇宙，笑死！那他们做了这么多，我们很明白看就觉得是蠢事的事情，那为什么会这么做呢？因为整个体系太大了，但整个体系太大，这些调控的数字，它已经超过它可以所掌控的范围内的时候，它硬着来，最终只能还是回到它自己本身的路径依赖，一样是靠打仗啊，一样去抢别人的东西。那这种掠夺性的思维，早就已经在他们的这个体制之内。那我推荐大家雄市的时候，可以去看一部叫做《大明王朝》。1566， 他就讲这个权力结构，他如何在之中有很多细节的分配，然后如何在一个从上至下一个国策之中，巧立名目的去搜刮百姓。最常听到里面有一句话叫做“啊，也只能再苦一苦百姓啦、啊，那现在就很明显啊，看到这个美国啊，也只能再苦一苦乌克兰的。现在不管这个乌克兰跟俄罗斯之间的战争到底是明朗还是不明朗，我们不用去看说这个普丁是坏人，或是乌克兰是好人，这个这个想法实在太幼稚了。但是我们去看美国在怎么想，美国就是你乌克兰你也不准打赢，但是你也不能打输，最好你这边耗在那边，那耗在那边最痛的是谁？当然就是乌克兰最痛啊。那美国就是你不痛的话，我压力才大，我可是世界老大诶、欸。如果你不痛的话，那痛的就是我嘞。他就觉得这件事情很合理啊，所以那个接下来乌克兰痛完之后往哪里痛，就往欧洲痛了、啊。那欧洲再痛一痛之后，会往哪里痛？就开始全世界都要痛。那现在这个事情就会越搅越乱，因为这个一开始现在先对俄罗斯先收他的天然气的就是德国，因为德国他们对能源依赖是非常高的。那美国又一直去跟俄罗斯自己买买天然气，然后再自己再卖回去欧洲，这种事情就是很好笑。那这种事情怎么可能玩得转？接下来就是个德国，他们就开始又跟中国的关系又开始走得更近了，因为他们产业之中相关性实在太高了，所以其實投资人也不要那个去骂中国怎么样，跟那些不同的民意代表啊或什么有他们政治目的的，所有中国人民也一样都是韭菜啊，那韭菜他们自己高兴被割是他们事情啊，那实际上中国在世界上它其实反而是又是很民主的。那、啊、专门对自己的这个国内搞独裁，对外当好人，这个就是我们常常看到这个传统的亚洲爸妈一样。那、啊、美国人就自己也管不好自己，你看我对我的小孩这么自由，你怎么可以打你的小孩？好，那我只好罚你钱。这种事情就很奇怪啊！你去打打中国，打他的领导阶阶级，又不会对他的这个韭菜有什么好处。但是用用这个帮韭菜去打击独裁政权的手段，来中饱私囊自己。这个东西看起来就是也是很荒谬啊！他们私底下之中有没有自己的各种细细碎碎的各种小交流，也是有嘛？最近几天，这个香港证监会也要开始去通过这个香港散户也可以购买比特币的一个合法管道。那这个事情就很有趣了，对全世界人，所有人都知道，这个比特币你可以不用透过哪一个政府单位，你自己就可以想尽办法去买到它。但是。在这里，尤其香港又是一个金融重镇，它就在释放出一种讯号：我们对加密货币有某种程度上要对这个全世界做一个金融交换的沟通。讲难听点，可能就跟洗钱也有关系。那这个洗钱不一定是坏的钱，总之就是这些有权利的人，他们有一些钱要去调控，没办法在明面上进行。当然，这个调控是谁跟谁不知道，但总之压力已经聚集到。要找一个出口去给他做释放的，就跟前几次都有提到，这个欧盟他们要禁止俄罗斯的加密货币，这个就是很奇怪，你去管到别人俄罗斯的公民，他不在你的欧盟境内，那就是这种奇怪的事情都是要去释放讯号，那个讯号是什么，我们不知道，没办法解读，但是我们知道，总之就是有事嘛，那就是跟我之前讲的一一样，我们不知道他在干嘛，但他们都把比特币这件事情拿到牌桌上来。新的赛局有新的筹码，那这种新的筹码，比特币对我来讲是太合理了嘛？就是要去对冲他们所有这些大人搞的出包问题之后，它是一个金融的保险，同时也是在他们大国博博弈之中，他们其中一个工具、一个筹码。那先去买它，感觉很合理呀、啊，管它会涨会跌，他们都不能没有它。啊。那这几天，萨尔瓦多也是跟那个瑞士达成一个比特币大使馆的协议。这个也很有趣咯，因为毕竟瑞士也是一个大家都知道全世界金融很密集的一个地方。官方的姿态来达到一个这样的政治合作，然后还拍了那个空拍机，有那个各种的无人机在上面排成那个比特币的在天空中的图案，看就真的很盛大一样。那这后面是谁在推动它？这个 USDT 的 T 蛇这家公司，那不只是在瑞士，前几天还在波兰有做一个。比特币的宣传广告，然后说你手中抱的欧元，很有一天有可能会归零啊，这个就很好笑。为什么不讲你自己美元会归零，然后跑到人家欧洲去讲讲讲家欧元会归零，然后来推动比特币？那 T 着这个 USDT 到底是不是等于一美金这件事情啊？它也是长期来讲，每次都有各种不同的调控方式，然后说它有一些储备是比特币，有一些是美金，有一些是美债。甚至还有黄金，那其实不管他怎么调，那些数字都是他们告诉我们的。他在我看来也有很有可能是美国去默许他这么做，还有 USDC 是做监管 ，USDT 让他自己去外面野蛮生长。那这些大户博弈的事情，就是确实可以讲，我们也都可以不用去管它，当做八卦听听就好。就一样是买了比特币，至少在这个时候我们是同一阵线的。那接下来也有很多东西可以去慢慢观察，因为像是这个狗狗币已经在暴涨，然后全世界刚讲这些有的没有的事情都在发生，其實大家在酝酿一个反弹。那狗狗币现在率先来一发，其实其他各种小币也会有陆陆续续的更明显的表现出来，但是要怎么挑就并不是那么好找。但其实也没有到这么难啊！现在足球币啊，或各种民营币这种事情，就是这个常态发生。但是它是不是也是很好割？它一天涨个二十趴，隔天再跌个十五趴回来，隔天再三十趴回去。你看最近这种事情就是很常发生嘛。啊，这种事情要怎么玩？就是你真的有喜欢，然后你再去参加。那我自己是建议，就是必须要你的资产有多到一个程度的时候，你再去赌这些小币。但如果你的资产是真的更少，少到一种程度的时候，就直接找一个直接 all in 的。像我之前讲说，如果你是穷人的话，就直接买狗狗币。那现在这个狗狗币就涨起来了嘛？那你就会发现，嗯，你还是很穷，但是你还有几个便当可以吃。因为人生不是靠几次 all in 中了之后，你就可以一帆风顺。你要不停的 all in， 不停的成功，然后你就会发现啊，这个永远都在这个小圈圈里面，就变成赌博了。啊，这种要不要赌？真的就，除非你本来就喜欢足球，或者你本来就是赌徒，或者你本来就是穷人，资产累积到一个状态的时候，一定要开始做一些比较合理的分配，像是我一直在讲的这个流动性挖矿。尤其现在已经横盘这么久了，这段时间如果都是做流动性挖矿的话，它这个收益也是不错。但同时在这段时间，也是在可能要大涨的话，那你这个流动性也有可能它会操作超过了这个。你的交易区间，但这也很正常。本来这种就是你要拿一个中间等级的一个资金去做调控的一个工具，然后再搭配一些小仓位的合约，或是搭配刚刚讲的这些小币，你就可以去平衡掉一些风险，同时又抓到一点机会。但是搞了这么多事情，一样也只是在慢慢累积，不可能这个一系暴富啦，这个一系直接赔光是有可能，暴富的话是比较困难。但是你可以看到，它是正在累积的过程。这个累积本身，你只要看到你在正确方向上，那就是可以的。但是在正确方向上，一样有这个在正确方向的一种无奈，就是要是你知道它一定会往下走，但是你这个时候也只能继续做对的事情，即便这个对的事情会让你往后退，但是你有可能去做一些更高风险的事情，然后得到好的结果，你就去对这个你的付出跟你的回报。要去做内心中的对抗，那最终我就讲说都不需要去对抗这些事情，你只要他知道对的，你就照表超客往下做。那些产生的后果都是不是你现在眼睛看到之后几天你就要得到这个回报，它就是长期之中的回报。所以就是抱着比特币，然后多了一点部分做流动性，然后再更多一点部分去做这些小币 NFT 的高风险投资。那这种事情就走了一轮之后，发现那个诗人讲的永远都是这几套，因为真的是只有这几套是我们一般人能够依存的方法嘛。不然的话，还有这么多的其他那些空头，你是不是也要去撸撸看？肯定也可以啊。可那些全部都要付出你的专业跟你的心血，而且有些还是要花钱。那是不是都要去撸？都要去撸？那只要你撸了一个，你就要全部都要撸，因为你不知道它的方法是什么。它其实也是一样，是叫你付出代价，值这个代价从本来是丢钱，换成你是投入你的资源，投入你的硬体跟算力设备，或是你要去帮他做宣传各种的，然后才可以有机会得到这个空头。那一样都是这个传统资本的各种套路，就是拿投资人的钱，然后去让一小部分的人富起来，这一小部分的人赚到钱之后，再成为你这个宣传的一个能量。然后再吸引二级市场的韭菜来这边收割，所以他们那些画的线图，有时候就是要去骗一些韭菜，甚至连一些机器人也会被骗到，因为那些机器人他们就是要看，诶，现在有一个币它突破了，然后他们在本来的这个交易逻辑中，他们就要跟上，这些机器人也是很容易会被割的。是最近我们也看到很多不同的机器人，有各种不同的割法，有一些是用骇客，有一些是用。正规的方式，那这种正规方式割你的话，那就没话说了。像前几年只有一个大户 FTS 就讲那个 API 外泄，而且还不是只有一个案例，所以就是前面讲说这到了这个熊市的这个阶段，很多这种骇客啊或者各种的治安等级的手段都会出来，就是大户吃大户，金鱼吃金鱼的过程。那现在这种是比较跟我们无关啦、啊，因为在以前他们发生这些有的没有的事情的时候，会有一些事情外溢到我们散户的手中，会产生一些机会，我们才要去跟着这些新闻跑。但现在看起来，这些大户他们也找到他们自己就是可以关起来，在自己的小圈圈里面玩的事情，其实快要没有我们什么事了。这个金融的这个阶级还是会按照这个节奏一级一级的被分出来。要等到下一次牛市才会比较好玩啦。现在就抱着比特币或做流动性，这样就没什么我们的事情。接下来就等这个世界杯足球赛，看足球就好。好，今天就到这里，谢谢大家。